0: Het spoor terug.
1: Ruim 60 jaar geleden ontving de opa van journalisten Nienke Zoetbrood... raadselachtige telegrammen uit Moskou, in codetaal. Waarom kreeg hij die en wat stond erin? Nienke ging op zoek naar het verhaal achter de telegrammen. Terug naar een tijd voordat de eerste mens op de maan stond. Terug naar dat ene beslissende moment. De dag dat de Russen de Sputnik lanceerden en terug naar de plek waar ooit kunstmaanstation 807 zich bevond. Het huis van haar opa. Luister naar de Sputnikkijker, gemaakt door Nienke Zoetbrood.
2: Als je op een heldere avond naar de sterren kijkt... zie je eigenlijk het verleden. De lichtstralen die als kleine puntjes op je netvlies vallen... zijn jaren of soms eeuwen geleden overtrokken. Hoe verder weg een ster staat, hoe dieper je het verleden in kijkt... Een sterrenkijker als tijdmachine. Soms is het licht zo lang onderweg... dat de ster die we zien in werkelijkheid al verdwenen is. We zien alleen de afdruk van de ster. Als een laatste teken van iemand die al overleden is.
1: Dit is een telegram. 133STKW, dat is Steenwijk, Moskou. En daarna volgt een heel reeks getallen... En dat begint met SPU30, Cosmos++.
2: Ik ben bij mijn moeder en tussen ons in op tafel liggen telegrammen. Telegrammen in cijfercode die mijn opa in de Koude Oorlog uit Rusland kreeg. Mijn moeder vertelde soms het verhaal van die telegrammen... wanneer ze vroeger mijn haar knipte. Terwijl ze mijn haar nat sproeide met een plantenspuit vertelde ze dat haar vader vroeger ook altijd zijn eigen haren knipte.
1: Ik weet nog dat mijn hier voor de spiegel stond... en dan was hij zo zijn achterkant van zijn haar aan het knippen. En ik hielp hem daar wel eens bij. En zo ken ik het verhaal dat mijn vader dan vertelde van... ja, dan kwam er een postbode aan de deur met telegrammen uit Moskou. En het is wel de top van de Koude Oorlog. Dat is natuurlijk best wel raar. En in die telegrammen stonden alleen maar... Kennelijk kon de uh, telegrambesteller zijn mond niet houden. Want mijn vader kwam een keer in die tijd bij de kapper binnen. En de kapper keek hem aan en zei... Communisten knippen wij niet. En dit is precies zoals mijn vader het zei. Communisten knippen wij niet. En mijn vader is toen vertrokken... en heeft vanaf dat moment nooit meer een kapper van dichtbij gezien.
2: Als mijn moeder dit verhaal weer eens vertelde, dacht ik... een mooi verhaal. Zoals families wel meer sterke verhalen vertellen. Ik was het eigenlijk vergeten. Tot ik laatst zei dat mijn haar nodig geknipt moest worden. Mijn moeder haalde de schaar tevoorschijn en zei... Trouwens, dat van die telegrammen. Die heb ik boven liggen. Ze haalt een blauwe map tevoorschijn... die mijn oma gemaakt heeft na het overlijden van mijn opa. Gosling, heette hij. Ik heb mijn opa nooit ontmoet. Ik ken hem alleen van de foto's. Een man in een trenchcoat met een zwarte kuif en een jaren vijftig brilmontuur. Hij stierf vlak na de val van de Berlijnse muur... Ik werd twee jaar later geboren, in het jaar dat de Sovjet-Unie voorgoed uit elkaar viel. En nu, dertig jaar later, kom ik erachter dat mijn opa zelf ook een rol speelde in de Koude Oorlog. En dat de sporen daarvan in deze map zitten. De brieven en krantenknipsels in de map vertellen het leven van mijn opa. Overdag was hij leraar scheikunde op een middelbare school in Steenwijk. Maar eigenlijk was hij een instrumentenmaker, een uitvinder... Hij was maandenlang met tandwieltjes in de weer... om een oud planetarium te repareren. Hij bouwde midden in de woonkamer een zeilboot en knutselde sterrenkijkers in elkaar, in zijn werkplaats. Nou ja,
1: werkplaats, eigenlijk was het een slaapkamer. Mijn zus en ik sliepen samen in een heel klein kamertje op een stapelbed. Want ja, Gosling had een grote kamer nodig. Maar het allerliefst keek hij naar de sterrenhemel. Hij maakte altijd buiten een ommetje om naar de sterren te kijken. Dus gewoon even checken of alles er nog stond. Mijn vader was helemaal ontzet over een collega van hem... die dan smalend zei, als mijn vader vertelde over uh, telescopen... en spiegels en sterren, en dat die collega dan zei van... blijven toch punten. Blijven punten, wat je ook doet, ze worden alleen wat groter. Want dat was zo volstrekt haaks op het gevoel wat hij erbij had... omdat het ging over de oneindigheid van het heelal... Uh, de nietigheid van de mens... de verbazing over wat er zich allemaal afspeelt... in zo'n wereld buiten het kleine waar wij elke dag mee bezig zijn. Naar boven kijken en dan helemaal de oneindigheid voelen. Ik bedoel, Gosling wist niet hoe hij een giro overschrijving moest regelen. En dat waren ook dingen waar hij zich niet mee bemoeide. Dan valt mijn
2: moeder opeens stil. Ho, ho, hier staat de uitleg, Nienke. Ze heeft een brief in haar handen,
1: geschreven op een typemachine... Utrecht, 17 juni 1958. Aan de kunstmaanwaarnemers. In de code waarin berichten betreffende kunstmanen u worden doorgegeven... is een kleine wijziging gekomen. De telegram in zijn geheel ziet er als het volgt uit. SPU, naam van de code voor de Sputniks. Het laatste woord van een telegram uit Moskou is kosmos. Met vriendelijke groeten, dokter C. De Jager.
2: Kunstmaanwaarnemers? Code voor de Sputniks? Eén ding is duidelijk... Mijn opa kreeg kennelijk echt code-telegrammen uit Rusland. Had de kapper dan misschien gelijk dat hij hem voor communist uitschoold? En was dat erg, communist genoemd worden? Dan was je ook echt de vijand op dat moment. En je vijand. was een verdacht persoon. Dan zien we een lijst met landen en steden. Allemaal in het Russisch.
1: Oulan-Bator. dit zijn allemaal plaatsnamen. Als ik een beetje dit het kan lezen, dan staat hier Olanda.
2: En hier staat een streepje bij. Onder het kopje Hollanda staat een rijtje... van station 801 tot station 818, met daarachter coördinaten. En voor een van die stations zien we in de kantlijn... een blauw pennestreepje staan. Ik denk dat mijn vader
1: station 7 was.
2: 807, station nummer 7, plus...
1: Dat zijn de geografische lengtebreedte.
2: We kunnen het wel even checken. Want dit zijn de coördinaten, toch? Ja.
1: Oké, dan moet ik 52. 52, spatie. Waar zijn we nou? Verdomd, we zijn uitgekomen in Steenwijk. Kunstmaanstation 807. Dat is uh, Gossingland.
2: We komen uit in Steenwijk, bij het huis van mijn opa. Dus midden in de Koude Oorlog werkte hij samen met de Sovjet-Unie. Hij bemande Kunstmaanstation 807, wat dat ook was. Iets met... Codes van Sputniks. Iets met ene dokter C. de Jager. C. de Jager, zo leert een snelle zoektocht... is Cornelis ook wel Kees de Jager. Een Nederlandse astronoom. Pionier van het ruimteonderzoek. Geboren in 1921. één jaar jonger dan mijn opa. Maar Kees de Jager leeft nog. Hij woont op Texel, het eiland waar hij geboren werd... In de gang van zijn appartement hangen foto's van zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Op één foto rent een maar iets jongere Kees de Jager met grote witte sportschoenen een duinpan op. De 10 kilometer van Tessel. Die liep hij toen hij negentig was. Hij mag inmiddels bijna honderd zijn. Stil staat Kees de Jager nog steeds niet.
3: Oh, je blijft nieuwe dingen ontdekken.
2: Als kind raakte hij betoverd door de zon en de sterren. Als eilandjongen was hij met zijn ouders verhuisd naar een ander eiland. Op Nederlands-Indië.
3: Toen kwam we in Surabaya te wonen en dan had ik een vriendje. En de vriendje zei: Ik weet waar het centrum van het heelal is. Gaan maar mee. Nou, we hebben de fiets naar buiten de stad. Donker was het daar, rijstvelden voor je en een kampong met een beetje lawaai. En toen zei hij: Kijk daar.
2: Zijn vriendje wees naar het zevendgesternte. Een stukje hemel waar honderden sterren fonkelen. Hij zei: Dat is het centrum van het heelal.
3: Het mysterieuze van die sterrenwereld. Hè?
2: Het heelal liet hem niet los. Terug in Nederland bestudeerde hij het mysterie van de sterrenwereld. Het is 1956. De Tweede Wereldoorlog is net iets meer dan tien jaar voorbij. Maar mensen praten over een nieuwe oorlog. Ditmaal tussen de communisten in de Sovjet-Unie... en de kapitalisten in de Verenigde Staten... Ze praten over lange afstandsraketten, atoombommen en waterstofbommen. Kees de Jager is 35 jaar... en werkt als veelbelovende jonge astronoom bij de Sterrenwacht in Utrecht. Op een dag kreeg hij een brief uit Moskou.
3: Waarom vrijwilligers werden gevraagd om een eventuele kunstmaan... dat woord kenden we toen nog niet, hoor, satelliet... van de aarde waar te nemen. Dus de baan tussen de sterren.
2: Van ene mevrouw Alla Masevic... Een Russische sterrenkundige. Vicevoorzitter van de Russische Astronomische Raad. Ze schrijft dat ze over de hele wereld waarnemers zoekt. Omdat de Sovjet-Unie binnenkort een satelliet gaat lanceren.
3: Het lijkt me zo verschrikkelijk moeilijk voor zoiets mogelijk is.
2: Onmogelijk, dacht iedereen. En al helemaal voor de Russen, die nog niet eens een werkende koelkast konden maken. Maar toch, om niet onbeleefd te zijn tegen deze Russische sterrenkundige... gaat Kees de Jager op zoek. Hij zoekt amateursterrenkundigen die zich bewezen hebben. Mensen die de sterrenhemel kennen... en die met het blote oog of met een kijker nauwkeurige waarnemingen kunnen doen. Mensen zoals mijn opa.
3: Daar was Gosling Land dus ook één van. Hè?
2: Hij stuurt hun adressen naar Moskou.
3: Hij kreeg toen terug een brief waarbij er stond de waarnemingen zullen in code gegeven worden.
2: Kees stopt de brief in het archief en gaat verder met belangrijkere zaken. Zijn onderzoek naar de atmosfeer van de zon... Een jaar later, 1957. Elvis wordt grijs gedraaid op de radio... en zonder dat iemand het weet... verspreidt zich boven de Sovjet-Unie een wolk met radioactieve deeltjes. Een explosie in een opslagtank voor radioactief afval... heeft net de grootste kernramp in de geschiedenis van de mensheid veroorzaakt. Alleen Tsjernobyl en Fukushima zouden rampzaliger worden. Hele dorpen worden ontruimd, maar waarom, dat weten ze niet dat er een kernramp was geweest, werd jaren later pas bekend. Een paar maanden eerder liet een Amerikaanse bommenwerper... per ongeluk een waterstofbom vallen. De bommen ontplofte niet en sloeg alleen een krater in de Amerikaanse woestijn. Als het ontstekingsmechanisme wel had gewerkt... was de explosie ruim 600 keer krachtiger geweest... dan de bom die de Amerikanen op Hiroshima hadden gegooid in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook dat wisten we nog niet. De Amerikanen hielden het nog 29 jaar geheim. Op zaterdagochtend, 5 oktober 1957, zit Kees de Jager op een station in West-Duitsland. Samen met zijn vrouw. Zijn oog valt op een krant.
3: Rotermond raast om die Een Rode maan raast om de aarde. Rode maan van de communisten uit Moskou. Prachtig. de Russen hadden een satelliet gelanceerd. Jezus, ik wist niet wat ik hoorde... Ik ik zeg tegen mijn vrouw, het is toch gelukt. Die Russen hebben een satelliet gelanceerd. Ze hebben blijven de Amerikanen nou. Helemaal niks.
2: Het was waar. De Sovjet-Unie had een satelliet gelanceerd. De Rode Maan is in werkelijkheid een kleine aluminiumbol... van nog geen 60 centimeter groot... met antennes die als voelsprieten de lucht insteken. Op honderden kilometers hoogte maakt hij elke anderhalf uur... een baan om de aarde. De Sputnik 1...
3: The epic scientific achievement by Soviet Russia in beating the United States of America in the race to launch the first man-made moon has all humanity staring heavenward.
2: Het is wereldnieuws. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid draaien er niet één, maar twee manen om de aarde. De echte maan en een kunstmaan. Nu is alles mogelijk. Overal op straat kijken mensen naar de lucht. Het kleine bolletje en de raket die hem vooruit stuwt zijn het bewijs dat de Russen eerder in de ruimte zijn dan de Amerikanen. Iedereen kan het zien en horen. Op de radio kun je dag en nacht het merkwaardige geluid opvangen... dat de Sputnik uitzendt. Gepiept dat continu zegt... de Russen zijn hier. De Russen zijn overal. In Amerika gaan garagedeuren plotseling open... wanneer de Sputnik overvliegt. De piepsignalen zitten namelijk op dezelfde frequentie. Verhalen gaan rond dat de Sputnik geheime signalen stuurt... naar Russische spionnen over de hele wereld... En als hun satelliet overal ter wereld kan komen... kunnen hun raketten dat misschien ook. De Russen gaan maar door en lanceren een maand later een tweede Sputnik. Ditmaal met een levend hondje aan boord, Laika. Een nederlaag voor de Amerikanen. De ruimterace is begonnen.
3: Dat was zaterdag, maandag. Ik een telegram uit Moskou met allemaal cijfertjes achter elkaar. Ik dacht, wat zou dat betekenen? En die andere amateurs kregen net zo'n telegram. En die dachten, wat, wat gebeurt mij nou? Hè? Dus in paniek werd ik ook opgewonden. Wat, wat betekent dat? Wat is dat? En toen had ik weer verroest die brief van toen.
2: Kees de Jager herinnert zich de vreemde brief van het jaar daarvoor... van de Russische sterrenkundige. Ik bedenk me dat mijn opa dus ook dat allereerste telegram kreeg... zonder dat hij wist wat de code betekende. Zou hij daarvan geschrokken zijn... Ik heb een van zijn telegrammen meegenomen. En laat hem zien aan Kees de Jager.
3: Ja, zo zag het eruit. getaljes achter elkaar. Dat krijg je dan. En dan denk je, wat moet ik daarmee doen?
2: Misschien kan hij me uitleggen wat de code betekent.
3: Nou, uh, heel eenvoudig. De te baan langs de hemel... gezien vanuit de plaats waar je zit. Netjes berekend had het ding daar en daarover door de hemel vliegt.
2: Elke keer als de Sputnik overkwam in het donker... dus iedere paar dagen kreeg mijn opa een telegram met de verwachte baan van de satelliet. Precies op dat moment zou de kunstmaan te zien zijn. En dan, als het zover was, moest hij nauwkeurig bijhouden... waar de satelliet precies in de lucht overkwam. Dat stuurde hij naar Kees de Jager. Die de gegevens van alle kunstmaanwaarnemers verzamelde en doorstuurde. Eerst alleen naar Moskou, maar al snel bedenkt hij zich.
3: Ik vind het niet eerlijk, alleen de Russen. Ik stuur ze ook naar de Amerikanen. Wetenschappers willen samenwerken en geen ruzie maken. Daarachter zitten de politici, die natuurlijk hun eigen beweegredenen hebben.
0: 11 februari 1959. Aan de Kunstmaan waarnemers. Tot dusver werden onze waarnemingen steeds naar twee rekencentra gezonden. Eén, het bureau Kosmos te Moskou. Twee, het rekencentrum van de Amerikaanse marine te Boston. Met ingang van de vorige maand worden op hun verzoek... de waarnemingen ook gezonden naar... 3. Het rekencentrum van de Amerikaanse luchtmacht, de Bedford. Ik neem aan dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Hoogachtend, dokter C. de Jager.
2: Mijn opa was, met een mooi woord, een kunstmaanwaarnemer. In opdracht van bureau Kosmos, Moskou. Maar ook voor de Amerikaanse marine en de Amerikaanse luchtmacht. Kees de Jager had me verteld... dat hij de gegevens van de waarnemers gebruikte voor de wetenschap... om de luchtdruk in de ruimte te kunnen meten. Maar in deze brief, die tussen mijn opa's documenten zit... schrijft hij dat de gegevens ook naar het leger gingen. Van mijn opa mochten zijn kinderen niet eens bij de padvinders... omdat de uniformen hem deden denken aan de Tweede Wereldoorlog. Hij was een pacifist, zei hij. Mijn moeder was pas één toen de Sputnik gelanceerd werd... maar mijn tante en oom waren vijf en zes. Ik vraag me af of zij zich dingen herinneren uit die tijd.
4: Dit is is het huis waar we dus in 1954 zijn komen te wonen, denk ik. Was hier alles kaal, alles nieuw?
2: Ik ben in Steenwijk met mijn oom en tante. De oudere broer en zus van mijn moeder... We staan op de plek van de coördinaten van kunstmaanstation 807. Zullen we aanbellen? Deze Ik Kom binnen. ik ben Nienke Zoetbruit. Ja. Dit is ik mijn ben tante Marijn Land.
4: En ik ben Arendland. Goedenavond.
2: We zijn terug in een ouderlijk huis. En mijn oom en tante zien met volwassen ogen het huis dat ze als kind verlieten. In de gang blijft mijn oom staan voor een deur die naar de kelder gaat.
4: Toen, in 1962 hadden we de kelder geprepareerd op een mogelijke mogelijk oh, ja. Russen. Oh.
2: Ja. Toen hadden we
4: alle stellingen vol met blikken staan... en uh, plastic emmers vol met water... zodat we toch op zijn minst 14 dagen de fallout zouden kunnen overleven. Hier begonnen we al met de blikken toen.
2: <laughs> Hij doet de deur open en we zien een steile houten trap die diep
5: de donkere kelder ingaat. Dat je dit dus dan ziet, dat je daarin moet, hè? Dan gaan we even net doen alsof nu de bom valt. We hadden het niet overleefd. In mijn idee was het dus best wel groot. Ja. En er stond dan een wc-emmer stond erin, dat weet ik ook nog wel. Oh, we hadden hier als een rat in de val gezeten. Ja, de
2: atoomkelder had mijn opa ingericht in 1962... Ieder moment kon een atoomoorlog uitbreken... tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En dan lag Nederland daar precies tussenin. Dan lopen we door naar de tuin. De reden dat we hier zijn. Om door de oude sterrenkijker van mijn opa te kijken. Precies op de plek waar hij de sputnik waarnemingen deed. Voor de Russen.
5: De buurt kan wel denken dat we een raket gaan lanceren.
2: Ja. Werner von Braun.
4: <laughs> Wacht even, ik moet eventjes. Hier. Zit de draad erin? Ja. Nou, uh, juffrouw Wiersma, ik zou de straks maar aantrekken, want... Uh... We
5: gaan kijken hoe het daar is.
2: Juffrouw Wiersma.
5: Onze lagere schoonleer, die woont daar nog.
2: Mijn opa heeft de sterrenkijker zelf gebouwd. Een groot statief, daarbovenop een ronddraaiende pottenbakkerschijf... en dan een kijker van anderhalve meter, gemaakt van een oude kachelpijp. Maar dat zou je niet zeggen als je de kijker ziet. Hij is groot en indrukwekkend.
4: Mooi gemaakt, hè, pa? Zullen we eens even kijken wat er al iets te zien is? Uh, Pot voor dikke manier is ook niks. Er zit er nog een dopje op. Precies.
5: Maar Ken jij de sterrenhemel?
4: Nee, 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 de grote beer. Uh... zo ver
5: komen. Ja, en de
4: polster en verder is het uh, voor droevig. mij als gebeurd.
5: Dat is toch wel droevig. Wij weten daar gewoon helemaal niets
4: van. Het Speelde zich allemaal af toen wij uh, tussen vijf en veertien jaar waren. Toen
5: ging het ons als vlot boven de pet. Maar hij liet ook wel hele klassen komen kijken van school. En als ze belangstelling toonde voor voor de sterren en de sterren kijken, dan scheelde dat volgens mij toch een punt <lacht> op het rapport. In het midden van zijn oude achtertuin kijk mijn oom Arend
2: door de sterrenkijker naar de lucht... die idee. langzaam donker dat is wordt.
5: Mijn vader, hè? Zo met één been vooruit en dan zo gebukt er doorheen kijken. Kijk, en dan als het heel hoog stond, dan stond die kijker dus zo... en dan lagen we je dus onder op een kleedje.
4: Je moet je wel even voorstellen dat je s'nachts... Uh, misschien om een uur of twaalf, één, uh, uit je bed gehaald werd... en dat je dan hier in je pyjama achter de sterrenkijker stond... Natuurlijk bijzonder. En koud was het ook.
2: De Sputnik was het beste vlak na zonsondergang te zien. Wanneer het laatste licht van onder tegen de aluminiumbol kaatste.
4: Dan nou, wees, wees pa, wees zo'n, uh, dat ding aan in de hemel. Kijk, daar gaat hij. Het is gewoon een heel klein stipje, een speldenprikje... wat langs het firmament uh, schuift.
2: Zoals mijn oom nu naar de lucht kijkt... precies zo moet mijn opa uren in de tuin gestaan hebben... Drie jaar lang observeerde hij de Sputniks... en de andere kunstmanen die voorbij kwamen.
5: Voor hem was het wetenschappelijk gezien gewoon heel erg interessant. Ook dat dat het dus uh, de Russen waren waar hij dat voor deed. Dus hij moest ook wat Russisch leren. En uh, hij was echt betrokken bij iets wat groter was dan hemzelf. En ik denk dat dat hem heel erg gefascineerd heeft... En het was het ontsnappen aan de gewone dagelijkse gang van zaken van de school gaan. En klerige kinderen in de klas hebben die nergens in geïnteresseerd zijn. Dus het was heel erg ook zijn ontsnapping uit uh, de frustratie van het onderwijs. Ontsnappen uit de sleur van de dagelijkse gang van zaken. Dat kan ik me voorstellen.
2: Maar om dat in opdracht van de Sovjet-Unie te doen... tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog... terwijl Amerika op communisten jaagt... en ook in Nederland communisten in de gaten
5: gehouden worden en lastig gevallen... Terwijl hij dus heel erg bang was ook voor dat er echt een wereldoorlog weer zou komen. Dus echt een kernoorlog waarbij alles weggevaagd zou worden. Ik denk dat ik de angst van mijn ouders heel erg over heb genomen daarin. (kijkt) Nou, dan uh, spaarde ik bijvoorbeeld theezakjes. En dan dacht ik van, als nou niemand meer wat heeft en iedereen vreselijke honger en dorst heeft... dan kan ik nog zeggen, ik heb theezakjes. (lacht) En ik weet ook nog wel, dat toen was het hoogtepunt, toen dacht ik... uh, als het echt oorlog wordt, dan heeft, uh, heeft uh, hij, het, hè, mijn vader, vast wel iets... dat hij ons allemaal in één keer dood kan maken. Dan zijn we er allemaal af. Ik dacht echt van, wat hebben we scheikundeleraar? Nee, ik dacht van, heeft hij wel iets dat wij allemaal dood gaan? En dan hoeven we dat allemaal niet te hebben.
2: En dan die Russische telegrammen? Ja.
5: Ja. Maar ja, dat, die connectie, die legde ik niet zo, hoor. Nee, dat... dat, dat nee, dat, dat verband legde ik niet. Ja.
2: Mijn tante Marij was vijf. Dat zij het verband niet zag tussen de telegrammen... die keurig op een stapeltje in het bureau lagen... en de angst voor de Russen die alles zouden platgooien... dat begrijp ik wel. Maar Gosling, mijn grootvader? De gegevens van zijn waarnemingen gingen weliswaar ook naar de Amerikanen. Maar in eerste instantie deed hij het vooral in opdracht van de Sovjet-Unie.
5: Dezelfde Sovjet-Unie waar hij spookbenauwd voor was. Maar toch deed hij dat wel voor de Russen. Waarom? Nou Het ja, is dus echt gewoon puur uit wetenschap hoor. Denk ik echt gewoon uit belangstelling en hobby. Ja. Niet om zozeer de Russen te helpen hoor, denk ik. Nee. Ik denk terug aan het gesprek
2: dat ik had met David Baneke, ruimtevaarthistoricus bij de Universiteit Utrecht. Ik vroeg hem wat nu precies het nut was van al die waarnemingen die mijn opa deed, samen met die andere vrijwilligers die over de hele wereld naar de Sputnik keken.
6: Nou, in de begintijd van satellieten waren de banen wat onvoorspelbaar. Als je een satelliet lanceerde, dan wil je echt weten, zeker weten dat hij in de goede baan is.
2: Wat, wat heb je daaraan om te weten waar precies in de ruimte een satelliet zich bevindt?
6: Um, nou, je weet of je eigen technologie werkt, bijvoorbeeld. Uh, dat is één ding. Uh, uh, of je satelliet doet wat hij moet doen. Um, ja, we, gaan hier, we moeten nu de Koude Oorlog erbij halen. Uh, Kijk, wetenschappelijk is het interessant uh, om te weten waar je satelliet is. Om te weten wat je uh, en wat je vanaf die satelliet dan kan waarnemen. Maar militair gezien natuurlijk ook. Kijk, satellieten waren... En ruimtetechnologie was heel gevoelig. Om twee redenen. Eén is een raket die een satelliet kan lanceren... kan ook een kernbom lanceren en overal op de wereld brengen. Maar ja, je wil wel precies weten waar op de aarde dan. Dat wil je wel kunnen bepalen. Dus het, het nauwkeurig bepalen van een baan is echt belangrijk. Het andere is, vanaf het allereerste begin van de ruimtevaart... was spionage een heel belangrijk motief. En ook dan moet je natuurlijk precies weten waar en wanneer die overvliegt. Zowel iemand, de, de, de satellieten van de ander, maar ook je eigen satellieten. Want je wil weten wat die fotografeert vanuit de ruimte. En dat was echt vanaf het allereerste begin... was spionage echt een belangrijk doel. En nog steeds. Dat is een heel belangrijke toepassing.
2: Ik vertel aan mijn oom en tante wat David Baneke mij vertelde... Met de nauwkeurige waarnemingen die amateurs zoals mijn opa verzamelden... konden de grootmachten steeds nauwkeuriger berekenen... waar een satelliet boven de aarde zweefde. Om beter te kunnen spioneren. Of om een atoombom precies op de juiste plek te laten vallen. Denk je dat hij dat ook geweten heeft? Gosling?
4: Dat geloof ik niet, dat geloof ik niet. Nee, nee. Dat geloof ik niet.
2: Zou dat dan voor hem veranderen als die dat oh, ja, dat, dat...
4: hij dat wel geweten had? Ik denk dat hij dat, dat niet had gedaan dan. Maar fijn, misschien dicht hem nu meer eer toe dan niet naar hem toekomt. Maar uh, nee. ik geloof, dat geloof ik niet.
5: Nou, hij zal, zich, hij zal absoluut zich afgevraagd hebben wat het nut ervan was. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat alleen maar deed... om te kijken en ja of nee te zeggen. Hij, hij heeft er vast verder over nagedacht... Ik heb het nooit gevraagd. Jij ook
4: niet. Het is ons ook niet bezig. Nee. nee. nee ik kom geen zinnig woord over zeggen verder.
2: Ik zie hem bijna voor me. Mijn opa, gosling. Hoofd in zijn nek, een stopwatch in de hand, pen, papier en de sterrenatlas naast hem in het gras om zo snel mogelijk op te schrijven waar hij die satelliet zag. Binnen in huis zijn gezin. Mijn oma in de deuropening, de kinderen op bed. En hij, wijdbeens, diep weggedoken in de kraag van zijn jas. Een dromer voor wie de sterren soms dichterbij waren dan de wereld om hem heen. Inmiddels is het donker geworden, maar het is te bewolkt om vannacht een satelliet te zien. We pakken de sterrenkijker in en laten kunstmaanstation 807 achter in het donker. Ik loop langs de Singel in Utrecht. Voor me doen we de brokkelige muren op... van de oude burcht waar de sterrenwacht in huist. Waar Kees de Jager werkte en waar mijn opa trouw zijn waarnemingen naartoe stuurde. Zou mijn opa geweten hebben dat hij indirect meehielp... aan precies datgene waar hij bang voor was? Zodat de Russen en de Amerikanen preciezer konden spioneren... en exact konden uitrekenen waar ze een eventuele atoombom konden gooien...
5: Wetenschap ging voor hem boven politiek, zei mijn tante. Kijk, wetenschap ging boven politiek. Totdat het moment de politiek boven de wetenschap ging. En toen is hij gestopt, daarmee.
2: Op een dag, bijna drie jaar nadat hij de eerste Sputnik zag... belde Gosling naar de sterrenwacht, naar Kees de Jager.
3: Hij belde hem op. Ik hou hem mee op. Ik zeg, waarom? Ik wil niet met die verdomde Russen samenwerken. Ja, zo staat hij in elkaar, hoor. Je opa.
2: Volgens mijn oom Arend had mijn opa op televisie gezien... hoe Khrushchev, leider van de Sovjet-Unie, in het najaar van 1960 zo boos was... dat hij tijdens een vergadering van de WN met zijn schoen op tafel sloeg.
4: Ik geloof dat mijn vader het overschrijden van de verzoensregels... uh, zo'n beetje heeft aangegrepen om op te houden met deze samenwerking met de Russen.
2: Maar mijn tante
5: is het daar niet mee eens. Ik heb een andere versie... Want hij kreeg uh, telegrammen in het Russisch. Die werden bij ons afgeleverd aan huis. En uh, Arend uh, had als, uh, als aardigheid om al die telegrammen bij de buren in de brievenbus te stoppen. Die deed hij gewoon in de brievenbus bij uh, mensen hier, zo in de Matthijskierstraat en uh, een beetje verder in de buurt.
4: Mijn vader had ze blijkbaar systematisch opgeborgen en ik heb ze systematisch de buurt doorgebracht.
5: Het was ook in het hoogtepunt van die communistenjacht... Uh, in Amerika en toen werd mijn vader uitgemaakt als de communist van Steenwijk. De kapper wou hem niet meer knippen en uh, toen is hij hem gestopt omdat hij echt bang was dat wij als kinderen daarvoor uh, aangezien zouden worden.
0: Staatsbedrijf der PTT, telegramafschrift, 18 mei 1960, aan mevrouw A.G. Massevich, Vicepresident astronomische raad Sovjet-Unie. Academie der Wetenschappen, Moskou. Station 807 stopt Sputnik-observatie.
2: Ik loop nog altijd langs de Singel in Utrecht en laat de sterrenwacht achter me. Tussen de bomen zie ik een levensgroot beeld staan van een man. Opgetrokken schouders, handen diep in de zakken van zijn jas. Hoewel het beeld van brons gemaakt is, weet ik zeker dat hij een grijze trenchcoat draagt... Zo man is het. Zijn neus wijst omhoog. Hij tuurt de lucht in. De Sputnik-kijker, lees ik. Zo heet het beeld. Gemaakt in 1957. Ik volg de blik van de bronzen man. Omhoog, de lucht in. Voor even is hij weg uit het park. Weg uit zijn gewone leven. Weg van de klierige kinderen in zijn klas die toch nergens in geïnteresseerd zijn. Heel even is hij daar. In het heelal. Tussen de sterren en de rondrazende satellieten. Tot hij opeens voelt hoe koud het is. Zijn kraag wat hoger optrekt en zich omdraait. Terug naar huis.
1: Als de Sputnikkijker, gemaakt door Nienke Zoetbrood. Techniek Mary Kamer en teksten gelezen door Aad van Nieuwkerk.